0: La garza colorada, una poesía de María Elena Walsh, leída por Fed Eli. ¿Saben por qué la garza colorada sobre una sola pata está apoyada? Porque le gusta más y piensa que quizás, si levanta las dos, se cae sentada. Mi lindo globito pintado de azul, volando, volando hasta el cielo llegó. Por una escalera yo quiero subir, tomar su colita y traerlo hasta aquí. Receta para apaciguar la rabia. Un cuento de Eva Manzano, contado por Fer Iñarra la rabia o el enojo nunca es lo que parece. Es una pequeña llamita diminuta, como un fósforo encendido que vive en las profundidades más profundas de la Tierra, dentro de uno de los volcanes más viejos del mundo. Parece dormido, pero puede despertar en cualquier momento. Si esto sucede, la pequeña llama crece. Y crece, y crece, hasta convertirse en un gigante de fuego. Entonces, no hay que salir corriendo, sino hablarle tranquilamente para que se apacigüe y disminuya. Les voy a dar una receta para olvidar un enojo. Primero, ponerse cabeza abajo. Resulta mucho más incómodo y enseguida se te olvida el enojo. Segundo, cantar una canción de atrás para adelante, y si es posible, en el idioma de las hormigas. Tercero, contarse los dedos de los pies, de 5 a diez mil veces, y de paso, ver si tienes las uñas largas Suerte. Vamos a la plaza, vamos a jugar, en el sube y baja, y en el tobogán. Canelo busca su hueso. Un cuento de Jonathan Long contado por Fer y Nia El perro Canelo era muy distraído. Enterró su hueso y lo olvidó por descuido. Buscó en todas partes usando su olfato y dio con un rastro al cabo de un rato. ¡Debe ser mi hueso! ¡Lo he hallado al fin! Si logro sacarlo, me daré un festín. Cabó. Excavó y escarbó con decisión. Finalmente dio con algo que sacó de un buen tirón. ¿Qué descubrió ahí? ¿Ya lo has adivinado? No era eso el hueso que Canelo había extraviado. Sino un viejo zapato apestoso y roído que hace unos años su amo había perdido. No puedo comer eso, pensó. ¡Es inmundo! Quizás necesito excavar más profundo. Escabó, excavó y escarbó con decisión. Finalmente dio con algo, que sacó de un buen tirón. ¿Qué descubrió ahí? ¿Ya lo has adivinado? No, no era eso el hueso que Canelo había extraviado, sino un viejo minero cubierto de hollín que el sabueso sujetaba por la punta del botín. «Disculpe», robó el perro, «lo siento, qué entuerto. No sabía que habría de encontrarlo en mi huerto». El minero estaba realmente enfadado. Sacudió a Canelo y lo llamó perro malo. No puedo comerlo a él, pensó Canelo. Es inmundo. Quizás necesito excavar más profundo. Cabó, escarbó y escarbó con mucha decisión. Finalmente dio con algo que sacó de un buen tirón. Era muy pesado y mucho tuvo que luchar. Pero usó todas sus fuerzas y lo logró desenterrar. ¿Qué era eso tan pesado que Canelo descubrió? ¡Ah! ¡Era un tren subterráneo con todo y su conductor! Veinticuatro vagones pintados de blanco y rojo, conducidos por un hombre que lo miraba con enojo. —¿Pero qué estás haciendo? ¡Esta no es mi estación! —gritó el conductor con gran indignación. ¡Ah! —¡Disculpe! —rogó el perro. —¡Lo siento, que tu entuerto! No sabría que habría de encontrarlo en mi huerto. «No puedo comerlo a él», pensó Camelo. «Es inmundo. Quizás necesito escarbar más profundo». Cabó, excavó y escarbó con decisión. Finalmente dio con algo que sacó de un buen tirón. Sacar algo tan grande requirió de gran esfuerzo. Pero bien lo valía si acaso era su almuerzo. ¿Qué extrajo Canelo con tanto trabajo? ¿Qué descubrió enterrado ahí abajo?» Oh, ¡Al fin! Más bien un esqueleto. Canela encontró un dinosaurio completo. Cientos de huesos, grandes, medianos, pequeños, que habían estado enterrados durante varios milenios. ¡Oh, qué buena suerte! Pensaba con alegría. Con este montón comeré por varios días. ¡Espera un momento! Lo increpó una voz. Comer esos huesos sería un crimen atroz. Una profesora llegó de repente, con cabellos rizados y sonrisa de mente. Pero tengo hambre, por favor entienda. Estos huesos que encontré son mi única merienda. Mirá, dijo ella, odio ser inoportuna, pero este esqueleto vale una gran fortuna. Muy bien, dijo el perro, alargando una pata. Se lo vendo a un millón. Hago entrega inmediata. La profesora accedió. Le deseó buen provecho y se alejó con los huesos atados en el techo. Entonces Canelo corrió hacia la tienda a comprar cosas buenas para la merienda. Invitó a sus amigos a darse un festín de pavo, chuletas de cerdo, filete, salchichas, jamón, hamburguesas con queso, pechugas de pollo y ni un solo hueso. El pestejedor. Una canción de Elena Walsh cantada por Fer Iñarra Al pez se le antoja sentarse en la silla, el agua lo moja bajo la canilla. Saca las agujas, se pone a tejer, las ranas granujas lo vienen a ver. Al pez se le antoja quedarse sentado, el agua lo moja, ya está bien mojado. Abre su sombrilla de hierba y de hoja, se sienta en la silla y el agua lo moja, porque se le antoja. Kodomo no ji, hi, una historia japonesa contada por Fer y Nierreirei. En Japón, cuando comienza el mes de mayo, especialmente el 5 de mayo, en el cielo se pueden ver volar montones de koinobori. Los koi son unos banderines estampados con un pez koi o pez carpa. Están confeccionados en tela y sujetos a postes para que el viento los mueva y dé la hermosa sensación de que están nadando. ¿Por qué se usan estos peces para el festejo? Les voy a contar. Hace mucho, mucho tiempo, cuando la ciudad de Tokio se llamaba Edo, vivían en ella muchos guerreros. A estos guerreros en Japón se los llama samuráis. En esa época se hacía el festejo del Día del Niño para ofrecer a los dioses ofrendas y que ellos cuidaran de la salud y el bienestar de los pequeños de cada familia. Pero ocurrió que de pronto el festejo fue cambiando y los samuráis comenzaron a adornar sus casas con estandartes de sus familias, haciendo de alguna manera que ese día fuera más exclusivo. Los estandartes eran unas banderas largas que usaban en las batallas. Solo los varones estaban autorizados a pelear en esas guerras, por lo que los padres se esforzaban por guardar y cuidar sus vidas de esta manera. Los padres samuráis contaban a sus hijos que esos estandartes eran el símbolo de honor de su familia y que esperaban que, al igual que sus antepasados, abuelos y padres, ellos lo defendieran con honor y les manifestaban sus deseos de que también fueran guerreros samurái. Los estandartes se colgaban a la entrada de las casas para que los hijos tuvieran una vida larga, sana y de bienestar. Pero solo los samuráis podían usar esas banderas y no todos los padres eran samuráis. Así que muchos niños no tenían que poner en sus casas y se sentían muy mal por esto y desprotegidos. Cada año los nenes cuyos padres no eran guerreros preguntaban por qué no podían poner banderas en sus casas. Y los adultos volvían a contarles que no se podía. Una vez un viajero escuchó a los niños pedir por sus banderas con mucha ilusión y sabiendo que esto no era posible. Siguió su camino pensativo. De pronto pasó por un estanque en el momento justo en que un carpa saltaba fuera del agua y se le ocurrió que el pescoy era un símbolo que vendría muy bien para los niños, ya que según cuenta la leyenda, los peces carpa nadan contra la corriente y llegan a atravesar cascadas para lograr su objetivo, que es el de llegar a la cima de la montaña y aquellos que lo logra reciben como premio el ser convertidos en dragones. Si bien nunca nadie vio que un pez se convirtiera en dragón, los antiguos japoneses, seguramente maravillados por la fuerza, tenacidad y deseo de autosuperación que veían en ellos, se sintieron inspirados para hacer esta leyenda. Entonces el señor compró tela y se la llevó a un estampador, y le pidió que estampara en ella el dibujo de un pescoy negro, de ambos lados, y en otro trozo de tela, un pescoy rojo, también de ambos lados. «Es la primera vez que alguien me pide esto», dijo el estampador, pero enseguida se puso a trabajar. Una vez que ambos estuvieron listos, el señor los llevó a una costurera para que los pusiera en forma de bolsita o de media, y solicitó que les pusiera una arandela en la parte que sería la boca de los peces. La costurera también se asombró por el pedido tan extraño, pero lo realizó hermosamente. El señor llevó los peces al pueblo y los sujetó a un poste para que el viento los moviera. Y le dijo a los niños que si lo deseaban, esas serían sus banderas. Y les contó la leyenda del pescoy, que desde esa fecha es quien simboliza el deseo de los padres de que sus hijos crezcan sanos, fuertes y protegidos. Tanto los niños como sus padres Artesanos, comerciantes y otros trabajadores estuvieron encantados y agradecieron al señor el hermoso regalo. Lo invitaron a compartir con ellos los ricos dulces como el kayaguamato, que representa las hojas del roble y es muy delicioso. Este postre también simboliza la fuerza que brinda el roble por su especial madera. Desde entonces, los días 5 de mayo, en el cielo de todas las ciudades de Japón, flamean los koinobori. Negros que simbolizan a los papás, rojo que simbolizan a las mamás y desde no hace mucho hay pequeños peces koi volando al lado de sus papás que simbolizan indudablemente a los niños. Las niñas, si bien comparten las delicias de este día, ellas tienen su propio día de festejo, pero esa historia es para otro cuento. Koinobori Santi Arigato tengo, 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 tú no tienes nada, tengo tres ovejas en una cabaña. Una me da leche, otra me da lana y otra me mantiene toda la semana. Lola y Levy, un cuento de Lauren Child contado por Fed Iñarreira Soy Juan. Y tengo una hermanita más pequeña que se llama Lola. Es pequeña y divertida. Ahora papá y mamá dicen que ya tiene edad para ir al colegio. Pero Lola no opina lo mismo. Lola dice, todavía soy muy pequeña para ir al colegio. Todavía no soy mayor. Además probablemente no tenga tiempo para ir al colegio. Estoy demasiado ocupada en casa haciendo cosas muy importantes. Pero Lola, le digo, en el colegio vas a aprender los números y vas a poder contar hasta 100. Pero ella responde, no necesito contar hasta 100, ya sé contar hasta 10. Tengo 10 dedos en mis manos y 10 dedos en mis pies, y con eso tengo suficiente. Y nunca, nunca, nunca me como más de 10 galletitas de una vez, y con 10 tengo bastante. Entonces yo le digo, ¿qué pasa si tenés que invitar 11 elefantes a tomar la medienda? ¿Cómo vas a contar las invitaciones? Mm, bueno, dice Lola, tendría que pensarlo. Entonces le digo, ¿y qué te parece poder escribir cartas vos solita? Si aprendes a escribir, podrías escribir invitaciones o cartas a quien quisieras. Y ella contesta, prefiero hablar por teléfono, es más rápido y divertido. Pero no todo el mundo tiene teléfono, Lola. ¿Quién no tiene? Pregunta asombrada. Papá Noel, por ejemplo. Tenés que escribirle una carta y dejársela cerca del árbol. Si no, se puede equivocar y traerte algo que no pediste. Ah, no sabía eso, Juan, dice Lola preocupada. Además, añado, ¿no te gustaría leer tus libros y los mensajes secretos que hay en la puerta de la heladera? Y Lola contesta, yo ya sé montones de secretos y no necesito leer mis cuentos, me los sé de memoria. Y si no me los acuerdo, los invento y listo. Pero Lola, le digo, ¿qué haría si un ogro gruñón te dice que no se duerme hasta que vos no le leas su cuento favorito? ¡Ay, Juan, eso sí que no lo sé! La verdad es que me gustaría mucho leerle un cuento a un ogro, contar elefantes o escribirle una carta a Papá Noel. Pero no quiero usar uniforme y vestirme igual que todos alrededor. Entonces le digo, no tenés que usar uniforme en nuestro colegio, podés ir vestida como quieras. ¡Ah, bueno! dice Lola. Y sale corriendo. Espera, ya sé exactamente cómo quiero ir vestida. Pero Lola regresa vestida de caimán. Lola, no podés ir vestida así al colegio. Solo los días de fiesta se permiten los vestidos de caimán. Al colegio es mejor ir vestido de rayas. ¿De verdad? Pregunta Lola. Me encantan las rayas. Bueno, pero igual no quiero comer en el colegio. ¿Podés traerte comida de casa, Lola. Bueno, pero no quiero comer sola, sin nadie a mi lado. Entonces le explico. Lola, en el cole vas a conocer montones de chicos. Vas a tener nuevos amigos y amigas y vas a poder compartir el almuerzo con ellos. Entonces Lola me dice. Pero yo ya tengo un amigo. Se llama Levi y me gusta mucho comer el, con él en casa. Levi va a ir al colegio también, le respondo. ¿Qué va a hacer si vos no vas? ¿Con quién se va a sentar? Preocupada, Lola responde, Tienes razón. Levi se va a poner nervioso si va al colegio solo. Voy a tener que acompañarlo. De camino al colegio, Lola iba nerviosa. Levi no se siente bien, decía. Le preocupa mucho no poder contar o no saber escribir o leer o que nadie le hable y sentirse solo. Lola, le dije, te aseguro que todo va a estar muy bien. La vas a pasar requete bien y cuando volvamos a casa... ¡Festejaremos con lado de frutilla! Juan estuvo preocupado todo el día por su hermanita. No la vio en el recreo, ni a la hora del almuerzo, ni la encontró a la salida. Su perchero ya estaba vacío. Pero de regreso a casa la vio. No estaba sola, iba dando saltitos con alguien más. Una vez en casa, le dijo. ¿Viste Lola que es linda ir al colegio? La pasaste bien, ¿no? «Sí», respondió Lola muy horonda. «Ya lo sabía, Juan. Yo no estaba para nada preocupada. Era Levi, mi amigo imaginario el que estaba nervioso. Pero yo no, yo estaba súper bien».